0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštívte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Elektronické, někteří papírové, tak kniha přísloví, třetí kapitola od jedenáctého verše. Můžeme číst toto. Neodvrhuji můj synu hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu. V němž nalezl zalíbení. Blaze člověku jenž našel moudrost, člověku jenž došel rozumnosti. Nabítý je lepší než nabít stříbra. Její výnos je nadrizí zlato. Je drahocenější než perly. Nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. V její pravici je dlouhověkost. V její levici bohatství a čest. Její cesty. Vedou k blaženosti. Všechny její stezky ku pokoji. Stromem života je těm, kdo se jí chopí. Blaze těm, kdo se jí drží. Tak tolik prvního čtení. My než ještě zaspíváme jednu píseň z našeho kancionálu Díky za toto krásné ráno je to kancionál 41, tak po něm bych už sem zakazatelnu chtěl pozvat našeho milého hosta, Broňka Kaletu. Moc jsme rádi, že k nám přijel. Žije v Dobružce, ale, ale vlastně administruje Českou skalici. Tak, tak jsem potěšen, že tady může být a těšíme se na to, jaké slovo nám přinese. Tak...
1: Na srdci jako křesťanovi, jako kazateli, když sledují to, co se v našich sborech, v církví mezi křesťany a v našem světě děje. Otevřeme Bibli ještě jednou a tentokrát v Novém zákoně a chtěl bych, Číst ze čtvrté kapitoly listu Filipským, dopis Pavlu Filipským křesťanům, čtvrtá kapitola od 1. po 13. verš. Moji bratři, které miluji a po níž toužím, jste mou radostí a slávou, proto pevně v pánu, milovaní. Eudý domlouvám, i syntyché domlouvám, aby byli zajedno v pánu. Ano, i tebe, prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich, vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejich jména jsou v knize života. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklizí pod pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A, pokoj, a Bůh pokoje bude s vámi. Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Neže bych si naříkal na nedostatek, Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Až jsem. Před chvíli... Bratr četl z Příslovy a možná, že jste si všimli toho, co tam bylo nejdůležitější. Mluvilo se o moudrosti. Autor doporučuje všem čtenářům a všem lidem kolem moudrost a myslí tu pravou moudrost, boží moudrost. V podstatě stejné téma to je téma apoštolová vyučování, který píše křesťanům ve Filipech v Řecku dnešním. Kdybychom měli možnost naplánovat si život sami, jak bychom ho asi poskládali? Myslím si, že bychom tam chtěli mít samé dobré a příjemné věci. To, co nás těší, co nás baví, co nás zajímá, co nám přináší spokojenost. Bolest, zkoušky, trápení, to jsou nepříjemné záležitosti a od těch raději pryč, kdyby to tak šlo, kdybychom to mohli zařídit, jenomže všichni víme, víte, víme společně, že nejsme pány svého života, nejsme režiséry svého života a nemůžeme to zařídit tak, aby bylo po našem, jakoliv můžeme mít své přání, a svůj názor. Nad textem z Nového zákona si dnes připomeneme, že zkoušky, krize, ztráty a další těžší a nepříjemné zkušenosti patří k životu. A nejen, že tam patří, ale mají tam svoje místo, svůj smysl a náš život ovlivňují. Už dávno před námi o tom věděl křesťanský myslitel, misionář, teolog Pavel. Jeho svědectví, které jsme si přiblížili, je svědectvím o síle víry. Víra má sílu. Pavel píše o tom, že víra v Ježíše Krista dává sílu přijímat těžké věci a nestrácet v utrpení pokoj a naději. To první pravděpodobně víte, a trošku to tam okrajově zaznělo, že Pavel, který píše tento dopis, je ve vězení. Nesedí ve své pracovně, ale ve vězení. Dnes otevíráme Pavlu v dopis křesťanům a přemýšlíme nad jeho poselstvím. A poštol Pavel je ve vězení a přestože je ve vězení, píše dopis. Asi bychom čekali, že hlavním tématem dopisu bude nepříjemná situace, do které se Pavel dostal. Ovšem, prvních jedenáct veršů, můžete si to, když si na to vzpomenete, přečíst doma, myslím první kapitola, prvních jedenáct veršů, to jsou přání, pozdravy, to je vděčnost, to jsou přímluvné modlitby za křesťany, kteří žijí na svobodě někde daleko, Říma, hodně daleko, A Apoštol nemyslí na sebe, nemluví o sobě, nepíše o sobě, ale myslí na ty své bratry a sestry. Pak sice Apoštol tu svoji situaci zmiňuje, ale zase jinak, než bychom čekali. Ve vězení nevidí boží služebník neštěstí, nechytá se za hlavu, co ho to potkalo a jak to, že on, kazatel Evangelia, musí sedět někde v římských kasárnách jako vězení. A poštol nevidí v tom omezení a ve vězení překážku šíření Evangelia, ale spíše jakousi výhodu. Jeho situace je složitější, už není v pronátém bytě jako na začátku dva roky, ale v okovech v římských kasárnách. A právě díky tomu, že je na takovém zvláštním místě jako vězeň, se poselství o Kristu může dostat k lidem, ke kterým by se normálně nedostalo. Nevšechno, milí přátelé, milí křesťané, milí hosté, co nás v životě potká, dokážeme snášet bez nášku, bez stezků jako Pavel. Musíme si to poctivě přiznat. Stačí, když nás na nás, chlapi, přijde rýmička a jsme z toho na prášky téměř. Zrovna v době koronaviru jsme si mohli vyzkoušet, jak jsme netrpěliví v těžkostech. Jak neumíme snášet komplikace, trápení a jak neumíme v těžkostech důvěřovat hned a především Pánu Bohu. Omezení pohybu, starost o zdraví, jak to dopadne, nejistota kolem škol dětí, školy dětí, starost o práci, o budoucnost, to všechno nás zaměstnávalo a v první chvíli a v prvním období jsme se starali, místo, abychom důvěřovali. Byli jsme zvyklí na pohyb, na akce, na svůj denní režim a všechno je pryč. Ze dne na den jsme nemohli skoro nic. Co jsme si, milí křesťané, odnesli z této nepříjemné zkoušky, která už je pryč a doufáme, že se nevrátí. Ale byla dost dost dlouhá na to, abychom se z toho, co jsme prožívali, poučili. Myslím, že jednou z věcí, která pomáhala Apoštou Pavlovi lépe snášet těžkosti a příkoří a životní komplikace, je způsob jeho přemýšlení, způsob uvažování. Pavel se dívá na svou situaci s nadhledem. My řekneme s vírou, ano. Ale já to chci pojmenovat ještě jinak, abychom zjistili, že to je něco, co můžeme taky s nadhledem, s vědomím, že jeho život je v božích rukou, ať se děje cokoliv. A poštol Pavel není plný negativních myšlenek, pocitů křivdy, jakoliv by mohl si postesknout. Není plný ublíženosti. Pane Bože, já ti sloužím do roztrhání, do roztrhání těla a teď mě potkává taková. Nepříjemná věc. Pavel důvěřuje Bohu. Mluví s ním o všem, co prožívá v modlitbě. Víra v Ježíše Krista Pavlovi pomáhá, že si nestěžuje ve vězení, ale využívá čas. Jak jsme se řekli, když nemůže cestovat, což on chtěl, až do Španělska, tak píše dopis. Děkuje v něm Bohu za křesťany, za jejich pomoc a povzbuzuje je k radosti a k víře. Tak si to zkusme zapamatovat. Nechme se tím inspirovat. To další, čeho si můžeme na Apoštolovi všimnout, je, že na sobě pracuje. Že v těch situacích, kterými prochází a tím, těmi zkouškami a třeba utrpením, kterými prochází na sobě, pracuje. Všechno, čím prochází, bere jako boží školu. Pane Bože, co mi tím chce říct? Co mám dělat? Jak se mám zachovat? Možná se ptal trochu jinak, ale možná i takhle. Také v tom, co je těžké, se Apoštol učí vidět příležitost zastavení, která ho může posunout dál. To je cesta, na které, si milí přátelé, náš duchovní život prohlubuje, může prohlubovat. Můžeme se přiblížit k Pánu Bohu, jakkoliv v první chvíli máme dojem, že Pán Bůh je daleko. Ne, On je blízko. Když důvěřujeme Bohu, mohou nás i nepříjemné události a životní zkoušky posilovat a formovat náš charakter. A o to tady jde. Ze svých zkušeností i ze svého života mám někdy pocit, že jsme jako křesťané tak trochu pohodlní, tak trochu líní že velice snadno a rychle jedeme do takových těch běžných kolejí křesťanského života a představujeme si, že když jsme uvěřili, nechali se pokřtít, jsme členy církve, patříme někam mezi křesťany, takže to je snad všechno, co pro to můžeme udělat. A málo kdy a málo kde vidím, nebo jsem viděl, že křesťané pokračují dál a pracují na sobě dozrávají a jejich život přináší ovoce. Mě přátel, neříká se mně to snadno, ale tak to vidím a třeba nikdo z vás tímhle způsobem tyhle problémy nemá, třeba jste úplně jiní, ale ve většině případů jsem tohle vypozoroval v pohledu na křesťanský život, to je jedno téma, a víte, pak co je druhé v pohledu na manželství. Jako kdyby, když jsem si našel partnerku, zamiloval se, máme se rádi, vezmeme se, jako kdyby tím to končilo. To je strašný omyl. Teprve to začalo. A teď je třeba se učit žít spolu, učit se milovat v těch každodenních situacích, které jsou tak obyčejné, že jsem... Někdy nestačíme divit. Takže, měli přátelé, to je můj dojem a to je takové moje jemné připomenutí a napomenutí. A pokud je to pro vás, berte to. A jděte boží cestou zodpovědněji, pokorněji a poslušněji. Ať už se jedná o vaše manželství, vaši rodinu anebo křesťanský život. Na začátku čtvrté kapitoly, kterou jsme tady četli, je výzva, kterou snadno přehlédneme. A poštol píše, stůjte proto pevně v pánu milovaní. Toto povzbuzení souvisí s předchozím vyučováním, s tou první kapitolou. Už tam se Pavel modlí za křesťany ve Filipech a přeje jim, aby duchovně rostly. Aby to bylo vidět na jejich životě, že jsou s Kristem. Aby to bylo vidět na jejich lásce, na duchovní vnímavosti, na porozumění boží vůli, tomu božímu vedení, podle kterého se máme v životě orientovat. Aby to bylo vidět na vztazích, na opravdovosti v životě. Zde ve čtvrté kapitole klade a poštol na srdce křesťanům, aby stáli pevně ve víře. Křesťan, který je pevný ve víře, se nenechá zmást pokušením, nenechá se odvést od víry cizím učením, nenechá se vykolejit těžkostmi, utrpením. Pokud bylo důležité v první století, aby křesťané stáli pevně v pánu, pak si myslím, že o to naléhavější je to dnes Ta dnešní doba, to není jen válka na Ukrajině, která nám je tak blízko a na kterou myslíme, modlíme se a pořád vyhlížíme, jak Pán Bůh do toho vstoupí a všechno to trápení, nekonečné trápení, zbytečné trápení skončí. Ale to není všechno. Naše doba, to je, milí přátelé, když to zjednoduším, to je chaos, to je zmatek. Myslím, že před dvěma nebo třemi roky vyšla kniha amerického autora, která se jmenuje Šílenství davů. A to je prostě taková reportáž o tom, kde je dnešní svět, kde je dnešní společnost, možná víc tam ve státech, než jinde, ale myslím si, že to není jednoduché. Ta doba, ve které žijeme, ta doba domnělého liberalismu, kdy se objevuje neoliberalismus, antiliberalismus a my nevíme, kam se podít, doba individualismu, doba relativismu, kde všechno, je. všechno se spochybňuje, je to relativní, tak v tomto světě žijeme a v této naší době. Není vůbec snadné stát pevně v pánu. Držet se, když to pojmenují křesťansky, držet se božích přikázání, hlásit se ke konzervativním důrazům biblické teologie. Uvědomujeme si... Doufám, že si to uvědomujete i se mnou, že nestačí připomínat křesťanské učení učení a etiku v té dřivější podobě, jak jsme ji zažili, znali, jak ji vyčteme bezprostředně z písma. Je třeba promýšlet v té naší složité době z matku a chaosu evangelium nově. Nově pojmenovat, mít odvahu pojmenovat, to, k čemu se jako křesťané hlásíme, co je pro nás důležité a co znamená věřit Boha, věřit Kristu. Je třeba mít odvahu nově pojmenovat, jak sobě, životu a světu rozumíme. Stát pevně v pánu dokáže jenom ten, kdo žije denně s Kristem, kdo bere vážně jeho rady a domýšlí je pro život. Taková stálost ve víře pomáhá Obstát pokušení, to je jedna situace, do které se můžeme dostat. Nestrácet naději v utrpení, jiný případ, nebo nezahořknout vůči Bohu, když nás potkávají těžké věci. Takovou vnitřní odolnost stálost v životě moc potřebujeme, abychom sami se nestratili Pánu Bohu a přitom ještě mohli být svědky o Kristu a Boží milosti druhy. Další radu pro život slyšíme ve výzvě radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Když víme, v jaké situaci to apoštol Pavel píše, že je ve vězení, že trpí a tohle ho napadne, a tohle klade na srdce k sestěnům, kteří jsou nikdy na svobodě. Myslím si, že přijímáme ta jeho slova s hlubokým respektem. To má váhu, když něco takového řekne člověk, který by si mohl stokrát naříkat. A on se raduje a povzbuzuje k radosti jiné. Radovat se z toho, když nám všechno vychází, když se máme dobře, když jsme v pořádku, zdraví, nic nám nechybí, není až tak těžké. To dokáže každý. Jenže Pavel říká křesťanům, že se mají radovat vždycky. Bez ohledu na okolnosti, navzdory tomu, co se děje. Takové vnitřní nastavení nám není vůbec vlastní, ani nám křesťanům. Tomu se musíme z Boží pomoci učit. Radost se nedá poručit. Přesto se Pavel, přesto Pavel křesťany povzbuzuje, radujte se v pánu vždycky. Radovat se vždycky člověk ani křesťan neumí. Ale radovat se v pánu vždycky, k tomu můžeme postupně jako křesťané dozrávat, dojít. Přesťanová radost totiž není tolik v emocích, které projevujeme na, na venek a druzí si mo, mohou myslet, jak jsme šťastní, když se smějeme, usmíváme, radujeme. A přesto někde v srdci může být něco úplně jiného. Takže radost to je spíše spočívá, ta, o které mluví Pavel, spočívá spíše ve vděčnosti za boží milost, boží lásku, za boží dobrotu, Spočívá ve vědomí, že můj život je v božích rukou. Ta kristovská boží radost pramení z jistoty, že od boží lásky nás nic neoddělí, jak píše apoštol Pavel jinde. A třetí důraz, který mě u Pavla oslovuje, je vyznání ze čtvrté kapitoly, ten třináctý verš, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Je to jedna z klíčových myšlenek celého dopisu. Autor Pavel mluví v této větě o tajemství spokojenosti. Píše o tom, že se naučil být spokojen s tím, co má. A protože se naučil být spokojen s tím, co má, dovede trpět nouzi a dovede mít hojnost. Ne, že by Pavel nevěděl, se neuměl radovat z toho, když mu je dobře a když má hojnost, ale říká, naučil jsem se obojímu. Mnozí lidé si myslí, že budou spokojení tehdy, když budou mít všechno, co si v životě přejí. Když budou mít všechno, zdraví, manželství, rodinu, pěkné děti, úspěch, bohatství, slávu, tak budou spokojený. Není to moc, takové přání a taková představa a očekávání od života. Mnozí si to, to myslí a jdou za tímto cílem. Chtějí být spokojení, ale budou spokojení tehdy, když budou mít všechno. Pavel našel tajemství pravé spokojenosti v něčem jiném. Našel ho v přátelství s Ježíšem. Naučil se žít ne z těch vnějších věcí kolem, které k životu patří a které mohou být dobré, lepší, horší, ale naučil se žít z vnitřních zdrojů, z víry, ze spojení s Bohem, z lásky k Ježíši, z lásky od Ježíše. Naučil se takto žít, a je svobodný, nezávislý, spokojený, šťastný. Jak to je možné? Ve vězení. Benjamin Franklin, bývalý americký prezident, jednou řekl spokojenost činí z chudých lidí bohaté a nespokojenost z bohatých lidí chudé. Pavel byl bohatý, protože v Kristu našel tajemství spokojenosti. Nový život. Žijeme, milí přátelé, v době blahobytu a dostatku. Považujeme za samozřejmost, že se nemusíme v ničem omezovat, že si můžeme téměř všechno dopřát, taky pěknou dovolenou. Pokud dostatek a blahobyt a vnější věci považujeme za něco, na co máme právo, pak stačí málo a jakákoliv odchylka od takového stavu, který je pro nás důležitý, který vytváří tu vnitřní spokojenost, nás vykolejí. S námi zamává. Koronavirová krize odhalila naši zranitelnost, když nás na nějakou dobu připravila o svobody, práva a možnosti, na které jsme byli Zvyklí. Ukázala nám to období, nám ukázalo, jak je zrádné, jak je to křehké, když jsme závislí na vnějších podmínkách. Boží cíl s námi je slavnější. Pán Bůh mě, a tebe, každého, kdo si dá říct, kdo se nechá pozvat na Boží cestu, chce přivést k pravé spokojenosti, která spočívá v důvěře a o danosti života Bohu. Dívali jsme se dnes na lidský a křesťanský profil svatého Pavla a připomněli si, že jsme na cestě s Ježíšem dnes stejně jako on kdysi. Na Pavlově životě jsem se snažil ukázat, že křesťanský život je zdravý, duchovně zdravý život tehdy, když vede k duchovnímu růstu a proměně charakteru. A to je práce, to je úkol na celý život. Kdo by to byl řekl, že ze Saule, který nenáviděl, ze srdce nenáviděl křesťany, pronásledoval je, zatýkal je a myslel si, že slouží Bohu. Kdo by to byl řekl, že z tohoto muže, jakkoliv si myslel, že slouží dobré věci, bude jednou úplně nový člověk. Za Pavlovou proměnou je setkání s Ježíšem Kristem. Vzkříšený Ježíš je pro Pavla i pro nás příkladem zralého Bohu oddaného člověka. Ježíš byl plně závislý na Bohu a celé oddán svému poslání, záchraně lidí. Na té, co cestě pán Ježíš kdysi směřoval k vrcholu svého života. Jenomže vrchol Ježíšova života to nebyl trůn. Jakoliv židé to tak čekali a mysleli si, a ah, jihle, mesiáš, král, to nebyl trůn, ale kříž. To byl vrchol Ježíšova života. Ježíš nežil pro svou slávu, ale pro spásu světa. A na Pavlově životě vidíme, že se díval na tohoto Ježíše, ukřižovaného a vzkříšeného a žil podle jeho příkladu. V tom je také jeho život pro nás povzbuzením. Dívejme se, milí křesťané, milí přátelé, na Ježíše také my. Důvěřujme v každé situaci Bohu a mějme před očima Boží cíl s námi. Cíl proměny, růstu, zárosti i oslavení Boha. To jsem vám chtěl přivést a předat. Pan Bůh vám tomu požehnej. Amen.
0: Tak já moc děkuji za vyřízené slovo. Nevím, koho z vás...